0: Libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Discrepancias atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Tobián Ledesma y Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Radio Nam. esto es Discrepancias, y como todos los martes, desde hace ya un buen rato con nosotros, todavía le des una buena noche, Toby.
0: Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todas
1: la auditoría. Ya estamos detrás la cosa política que está calientita, calientita, calientita. Déjenme darles elementos para documentar su alegría decembrina. Fíjese nada más, que hace ya un buen rato, un poquito más de dos, dos décadas, se mide, no, un poquito más, se mide cuánto es lo que se saca de capitales del país anualmente. Ese registro se lleva continuo y da idea pues, de muchas cosas, entre otras de que la gente pues no quiere invertir en el país por las razones que usted quiera, en algunos otros, tal vez la inseguridad en este, pero la cosa es qué significa eso y cuánto significa. En el primer trimestre de este año, cuando inicia el gobierno de Donald Trump, fíjese bien lo que le estoy diciendo, se registró la transferencia más relevante de recursos de mexicanos hacia cuentas bancarias en el extranjero. Fueron nada más 14.071 millones de dólares. Este es el récord más importante o es la cantidad más grande de dinero que se ha transferido hacia el extranjero en todo el tiempo de las mediciones de este tipo de, de, de cuentas financieras en el país los recursos enviados por mexicanos a los bancos en el extranjero entre enero del 13 cuando inicia este gobierno y septiembre de este año nada más pueden compararse con las remesas de los migrantes que estas significan una de las principales fuentes de divisas para el país esto, esto lo dice quién Nada más, nada menos que el Banco de México. Fíjese bien lo que le estamos diciendo, eh, porque esto es importantísimo. Entre enero del 13, que es, de, decía yo, el, el inicio de este gobierno, y septiembre de este año, con la última información disponible, claro, septiembre, los mexicanos transfirieron a sus cuentas en bancos en el extranjero recursos por oiga usted 106,468.8 mil millones de dólares esto significa si lo comparamos fíjese, es, es, es más de lo que tenemos de saldo por la deuda externa que en octubre pasado estaba en 90,301 mil millones de dólares sacamos mucho más dinero del que debemos. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo saca? Bueno, ¿quién tiene para sacarlo? Seguramente no es usted ni soy yo, no. ni es Toby. ¿Tú cuánto has sacado? Toby? No, no, no. La verdad.
0: Son nuestras amigas y amigos empresarios, ¿no? Que pueden hacer inversiones y sacar el dinero cuando quieran.
1: Esa es esta cosa, ¿eh? Fíjese, la exportación de petróleo significa... 127.785 millones de, 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 del año al año es nada más 20% mayor a lo que se sacó de dinero en este año, fíjate ¿qué, qué, qué barbaridad, ¿no? este del inicio del sexenio, de este sexenio de septiembre, las remesas, que es una de las principales, o como ya dijimos, la principal fuente de divisas en el país esta, esta, estas remesas significaron 118.993.85 millones de dólares que es una cantidad mayor once de las transferencias de México de los mexicanos a bancos que no están en nuestro país estas transferencias fíjese bien este, tienen en sus registros del 7 al 11% en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa salieron 25.235 millones. Fíjese usted el salto que ha dado hoy esto. ¿Qué tenemos que ver con todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir muchas cosas, pero a ver, déjeme darle otros datos. En el cuarto trimestre del 16, los recursos que se enviaron... Al extranjero fueron de 775.5 millones de dólares. Al siguiente trimestre, enero-marzo del 17, la salida se disparó 14.071.3 millones de dólares. Retrocedió a 1.588.1 en el segundo trimestre y se elevó a 3.989.4 millones de dólares en el tercero. Con las cifras, le decía yo, del Banco de México Dice el Banco de México Lo destaca, destaca que el monto de recursos transferidos por mexicanos al extranjero En el primer trimestre del año Es una cifra histórica para un periodo trimestral El precedente son de 13.910 millones de dólares En el periodo de enero a marzo del 2014 ¿Por qué? La pregunta sería ¿Por qué? Y la respuesta creo que está aquí mismo No hay confianza No tienes confianza en, en, en tu país No tienes confianza en el desarrollo No tienes confianza en tu gobierno Y entonces prefieres salir de México Como muchísima gente lo ha hecho Hay mucha gente que está tratando de emigrar Hacia cualquier país Así es. Para ya no vivir en México. Las razones son la inseguridad, que es una, una de las razones fundamentales de esto que está sucediendo. Claro, los fenómenos naturales.
0: Y la corrupción.
1: La corrupción. Y esto todo se llama mal gobierno.
0: Porque en muchos casos, o sea, pequeñas, bueno, medianas, empresas... Eh, que pueden y quieren competir en licitaciones de gobierno en diferentes sectores, tienen que enfrentarse con las diferentes trabas no de la corrupción para poder acceder a estos espacios y muchas de esas empresas o truenan no o se van porque muchas incluso tienen inversión extranjera son startups o traen como unos fondos de inversión interesantes pero al final al enfrentarse con este mercado eh, torpe que hay en México para abrir empresas, ¿no? Y trabajar incluso con el gobierno es muy difícil, ¿no? Y e incluso, por eso si sí, hay investigaciones de las relaciones entre las empresas que reciben los contratos de uh -huh. construcción, ¿no? Con relaciones de personas en gobierno y no hay una movilidad, son siempre las mismas empresas las que ganan estos contratos.
1: Sí, porque esto de, de libre mercado es una de las 20.000 mil falacias del neoliberalismo que lo que propone es crear monopolios reales, ciertos y muy fuertes aplastando a los muy pequeños toda la vida, comiéndoselos para ser cada día más grandes esa es una de las realidades terribles de nuestro país, y ahora que hablabas de, de, la, de, la, de la terrible corrupción de México yo creo que vamos a ver si ya hay, ya hay fiscal anticorrupción para el año que entra y si no vamos a ver quién está aquí hay, aquí hay un hay un, si no fiscal anticorrupción, hay una gente encargada de todas estas broncas de la corrupción que están en el Tribunal de, de lo Contencioso, eh, eh, Yasmín ya ¿sí, no? Sí. Se llama eh, la magistrada que, que se encarga de eso. Vamos a tratar de buscarla ya empezando el año. De una vez les aviso que tendrán ustedes descanso de este programa, el que viene y el siguiente.
0: No, es el 26 Es el 26 de diciembre Y el 2 de enero
1: Esos días no va a haber programa no. Entonces el programa que viene
0: Todavía, sí, sí, todavía estaremos acá
1: Qué bueno porque va a estar la grilla
0: <risa> Durísima
1: Que ya empezó Es, déjeme decirle a usted Uno de los momentos
0: Es, Perdón, es Yasmín Esquivel Moza.
1: Yasmin es presidenta del...
0: Del tribunal, eh, es presidenta, aquí tengo... Es presidenta de los tribunales de lo contencioso administrativo.
1: De la Ciudad de México. Ahí ya vamos, en caso de que no haya fiscal anticorrupción, me parece que ella es la que se encarga precisamente de estas cuestiones de la anticorrupción en, en la Ciudad de México. Y vamos a preguntarle... ¿Qué pasa con la corrupción en este ciudad? Así
0: es, ¿no? a ellos les toca estar monitoreando los sistemas anticorrupción del país.
1: Claro, vamos a, hablar, vamos a buscarla para para poder hacer un algo sobre este asunto. Qué bueno que lo tocaste, porque yo creo que es una de las cosas que más debe estar en la boca de los candidatos, y en el pensamiento, y en la plataforma de cada uno de ellos, si quieren gobernar bien este país y esta ciudad. Por cierto es tan ignorante Miquel Arriola. Eh, me, me, me asusta, eh, este, eh, de pronto, no 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 es posible. Hoy fue a un acto en la CNC, en la Central Campesina Nacional, Campesina, ¿Cómo se llama? En ¿La CNC. Central, central Nacional Campesina. ¿Es central no. Sí. El, eh, bueno ahí fue. Y me pareció increíble lo que estaba pasando. Ahí estaba Beatriz, eh, la, la, la ex candidata de del PRI al gobierno de la ciudad. Estaba bueno, estaba todos los viejitos que hay por ahí todavía de la, de la cuestión campesina, don Augusto Gómez Villanueva. Claro. Bueno, y se le ocurrió decir que la central campesina, nacional campesina,
0: confederación. Estaba,
1: confederación Nacional Campesina, exactamente, que la confederación estaba viva y que había ganado tres delegaciones. No se acordará que esas delegaciones las ganó el movimiento territorial del PRI, porque la campesina, bueno, no tiene ni líder en, en la Ciudad de México. Así es. Dice dice bien Andrés Manuel, ni siquiera les ha pegado el sol de la Ciudad de México. ¿No conocen más allá de los malls de, de, las, de las centrales comerciales de Polanco y e Interlomas?
0: O los no. alrededores de
1: gobernación. Eh, uh -huh. Yo creo que ni eso, eh. Salen con sus choferes y lejos de ahí, ¿no? Pero bueno, quieren gobernarnos. ¡Qué barbaridad! Bueno, de las grillas, de esas grillas, de las grillas que están de veras ricas para el chisme, vamos a hablar, Tobián, y un servidor con usted durante este programa. Llámenos, eh, menos, platíquenos cómo la ve, cómo siente que ve a la grilla, qué piensa de lo que pasó en el PRD, qué piensa de la retirada de Miguel,
0: Miguel Ángel Mancera...
1: Mancera. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de la traición hacia el jefe de gobierno? ¿Qué piensa de que Anaya se haya postulado como candidato a la presidencia y que prácticamente vaya a ser sin competencia? Así es. ¿Qué piensa de Mid, de Arreola, de los golpes bajos y del horizonte que tiene la Ciudad de México? Que déjeme decirle a usted. No parece muy bueno. Vamos a ver qué pasa. ¿Hay quien lo rescate? Sí. Las encuestas dicen, traen su propia palabra. También, pero, pero usted decide al final frente a la burla. Vamos a un corte. Nuestros teléfonos 55368989. 8989
0: Nuestra Lada sin costo 01800 ocho ocho
1: Vamos al corte y regresamos. Bien, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos platicando ahorita que le dejamos a usted correr la, la musiquita de las grillas en, en, pues en el país y en la Ciudad de México. Cuestionable, muy cuestionable, fíjese usted, el PRI simplemente no tiene candidato, importa candidatos, tanto para, para, para el país como para la Ciudad de México impone a dos personajes lejanos al PRI y lejanos a la gente dos personajes que de todas maneras, ya se nos cayó por ahí eh, no tienen no tiren, por favor, no tienen basura en el estudio por favor están ahí.
0: <risa> Hubo un pequeño percance.
1: <risa> Pero en fin, bueno, lo que les digo es: construyen estos estos eh, personajes políticos que no son. que ustedes son un par de burócratas que no han tenido manejo político real. Es decir, es la tecnocracia regresando al poder. Aquí sí no hubo, no había, no hay un gobernador, no hay uno con carrera política que pudiéramos decir, bueno, este conoce algo del sentimiento del país. No existe. Ninguno de los dos podría decirse que tiene el pulso de lo que le pasa a México. Más que en las cuentas, ¿no?
0: Además, bueno, y ver, separar, ¿no?, el candidato para la Ciudad de México y el candidato a nivel nacional. En el caso de la Ciudad de México, yo creo que desde hace muchas elecciones el PRI no pone candidatos de manera simbólica porque no hay condiciones para que puedan ganar en la ciudad. No sabemos ahora el qué porcentaje puedan sacar en la ciudad, sigue siendo un porcentaje bajo, la Ciudad de México sigue afirmándose como una ciudad progresista, de izquierda, que busca alternativas y que aquí no va a dejar que entre el PRI, ¿no? Eso ha sido claro en muchas elecciones, incluso en la elección de la Asamblea Constituyente la votación que obtuvieron fue muy muy baja, obtuvieron un grupo parlamentario alto por la forma de designar, la resignación,
1: Las de designaciones.
0: ¿no? En el caso... A nivel nacional es otra historia, porque entran, ¿no? dinámicas locales de otros estados que son muy distintas a la Ciudad de México, donde incluso se enfrentan, ¿no? a estas alianzas que ya existían en el entre el PRD y el PAN en muchos estados, ¿no? que son las que se enfrentan con el PRI y que es la fórmula que quieren llevar a nivel nacional. Entonces, finalmente en el yo creo que MID es un candidato que si bien puede o no, no sabemos construir su propio liderazgo, él solo va a ser parte de la gran maquinaria que tiene el PRI en materia de movilización del voto y su forma de operar en materia electoral. No, Yo creo que el rol de él es tener una cara, no, una imagen, sin embargo, no creo que tenga otro rol distinto como se podría haber tenido en el PRI de los años 70s, 80
1: Fíjate que esto que dices es muy interesante porque a ver hay quien advierte yo creo que ahí hay una, una parte interesante de todo esto de lo que está sucediendo que el PAN tiene fuerza por ahí de 12 gubernaturas uh -huh. en 12 gobiernos a ver, esto no quiere decir ni de broma que en esos dos vaya a haber un, dos, dos estados vaya a haber Unanimidad Así es Es más, hay elecciones Que se llegue, que se ganaron Muy apretadas Entonces, a ver, ¿qué va a suceder? Porque se hacen cuentas Hacia rajatabla, ¿no? Ah, a ver, entonces El PAN tiene 12 gobiernos Andrés Manuel tiene, podría tener 10 Entonces gana el PAN Anaya va arriba Es muy fácil Y, 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 y muy Muy Póngase muy muy sin chiste la la cuenta porque no es una cuenta política no. y entonces entonces nos nos puede arrojar mentiras que después se venden como verdades mediáticas y las verdades mediáticas tienen que ver con el manipuleo de los intereses propios de cada uno de los emisores entonces a ver qué teníamos ahí Teníamos a un pli, a un pan que ya hemos dicho aquí varias veces muy debilitado así es por muchas razones
0: Completamente dividido
1: con un, muy, muy dividido y además Déjeme decirle a usted Además Con un candidato o con un presidente Muy cuestionado muy cuestionado Entre otras cosas por corrupción Cuestionado entre otras cosas porque su familia Ni siquiera la quiere tener viviendo en México ¿Cómo quiere gobernar Este país Un hombre que desprecia tanto al país que se lo, se lo se lo eh, en el caso de Ana ya no sí, claro. lleva a su familia para allá ¿y cómo quieren gobernar mi, por ejemplo a este país que no conoce?
0: con ellos conocen otro México, el México que ellos se construyen, en su imagen, en los eventos que organizan y donde se paran y entonces está este, echan sus arengas y visitan algunos, ese es el México que ellos conocen, conocen un México que ellos han construido en sus publicidades y en, su, eh, en sus resultados en sus informes, ese es el México que seguramente me dice conocer muy bien, pero el México, no del día a día de las personas en las comunidades en los espacios muy alejados de las capitales de los estados ni siquiera hablemos de la capital del país Hay comunidades Súper alejadas de las capitales De sus estados Ese México no lo conocen Y ese es el México que necesitamos Sacar adelante Porque pues este México de fotografías Y de los informes del plan nacional Pues se oye increíble Se oye muy bonito Y ese seguramente lo van a poder gobernar Pero el México real Es el que está pidiendo a gritos un cambio
1: y, y, y si vemos lo que está pasando, por ejemplo, con las estadísticas y los números que les acabo de dar, pues ¿qué nos están diciendo? Fíjense que en este periodo en el que fueron secretarios de Hacienda, tanto Videgaray como Mith, la gente le corrió y se llevó su lana. ¿Cuál confianza? estamos llenos de mentiras de mentiras que nos van a pesar mucho y que tenemos que estar muy alertas en el eh, eh, siempre en, el, en la idea de la de la elección porque se van a publicar se van a se van a multiplicar las falacias mire ha oído usted ese comercial constante en el que hemos creado más empleos que nunca el empleo tiene una relación intrínseca con el Producto Interno Bruto. Es decir, si el empleo avanza, el empleo real, más o menos bien pagado, con prestación, etcétera, necesariamente aumenta el, el Producto Interno Bruto. ¿Por qué ha disminuido si existe tantos empleos como dicen que, que existen? A ver, to, todo esto que van a ser las mentiras con las que se va a rodear, ...las campañas... De, ...las campañas políticas... ...tenemos que tener... ...mucho cuidado... ...para no dejar... ...para no caer nosotros... ...en ellas... ¿no? ...pero bueno... ...en lo político... ...en lo real político... ...¿qué va a pasar con el PRI? de veras el PRI... ...puede ganar la elección presidencial?
0: Yo... ...aunque me duela decirlo... ...yo creo que sí... ...yo creo que además han construido... ¿no? ...estos seis años en la presidencia les ha permitido construir las posibilidades para poder ganar la elección no sé, no creo que se lo lleven con un gran margen, amplio margen de ventaja pero tiene amplias posibilidades es al grupo político que hay que vencer, porque ese era el peligro que llegara el PRI a la presidencia hace seis años porque sacarlo va a estar bien difícil
1: sí y, y y va a depender fundamentalmente de lo que de lo que usted y los demás podamos pensar mire si sí resulta que cuánto es cuarenta cuántos son cuántos son los que no votan 40 millones de personas que no sí. votan si sí, un porcentaje alto es de ese cuarenta millones de personas que no votan piensan que puede haber un cambio a partir de su voto entonces quizás las cosas cambien el asunto aquí es que no podemos dejarle al poder ni al mercado cojo con lo que yo le estoy diciendo ni al mercado, no le podemos dejar al mercado que siga dominando nuestras vidas el, el, ese es el gran problema del PRI ahora, el PAN el PAN se ha impuesto a una izquierda blandengue acomodaticia, corrupta, sí. que terminó siendo el PRD. No es nada nuevo, cuando menos para ti, para mí, todavía no puede ser nada nuevo lo que está sucediendo en el PRD si nos acordamos de que hace más o menos un año, ya lo habíamos dicho por aquí, sí. ya Jesús Ortega proponía que la única posibilidad de tener una constitución era una alianza con el PAN. Hoy las palabras parecen ser las mismas. La única manera de sacar al PRI de los pinos es con es una la alianza. alianza
0: con el PAN, efectivamente.
1: Bueno, la constitución salió sin tal alianza. Así es. Y yo creo que el país puede seguir adelante, y muy bien, sin el PRI y sin el PAN. ¿Qué tiene que haber para eso? Valor y confianza. Valor para votar y confianza en que nuestro voto sí va a contar en el gobierno y sí puede hacer el cambio. Yo creo que tenemos que pensar seriamente cómo vamos a instrumentar nuestra vida política en adelante. No es posible que hoy, fíjense bien, resulta que los priistas, priistas ya no están en el PRI los panistas panistas ya no están en el PAN los periodistas periodistas ya no están en el PRD y todo lo demás lo debajo es un masacote raro que, que pues más o menos es una son agencias de colocación de una <risa> serie de gente que no tiene no tiene este trabajo Así es. este pero creo que ya es necesario y yo creo que eso se va a imponer después de la elección empezar a crear alguna nueva forma para representar a la gente eh, yo no sé si es necesario otro partido político yo no sé si es necesaria una nueva forma de representación yo no sé qué cosa es lo que pueda surgir de este caos pero si el caos como dicen muchos es oportunidad bueno pues hay que tomar la oportunidad para tratar de que el caos no nos golpee con la fuerza que podría para una cuestión tan vital como el futuro inmediato del país. ¿no?
0: Así es. Yo yo tengo una visión distinta. Yo no creo que el cambio lo vayamos a lograr de un día para otro. Y por eso cada seis no, no. años ¿no? que se pierde una elección con un grupo político que no le interesa hacer el cambio del país, es archivar más... Eh, archivar más los pendientes de la nación y meterle más, o sea, en estos seis años sumémosle la reforma energética, la reforma penal, educativa. la reforma educativa, ¿no? Que fue una reforma laboral, la edu reforma educativa no tuvo nada. Eh, este fin de este viernes platicaba con compañeros sindicalistas que hay una reforma laboral que hay, busca que, que tiene grandes atrasos en materia sindical. ¿No? que habría que es un tema ahí pendiente en la democratización para nuestro país, y la ley de seguridad interior. Solo hablamos de esas, que son discusiones. Empezó este gran pacto por México y las reformas legislativas, no ha sucedido nada. Entonces nos entregan otra vez no seis años ahí de grandes pendientes donde el número de feminicidios, desapariciones, asesinatos, ha aumentado en una cantidad terrible Lo hablábamos la semana pasada. Entonces, en los próximos seis años habrá que decidir de todo eso qué vamos a resolver primero para que entonces en los próximos seis se puedan resolver otras cosas. Por eso el tiempo se nos está acabando.
1: Sí, y, y, y es tiempo de mandar a un corte. <risa> Regresamos <Sí>. inmediatamente a <risa> nuestros teléfonos 5536-8989. Y
0: nuestra la sin costo será un 850 52 68 8
1: regresamos de inmediato Bueno y gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Nambi en discrepancias con Tobián Ledesma y un servidor Miguel Ángel Velázquez. A ver, fíjese que hace algunos años había urgencia, necesidad y crisis y surgió un nuevo movimiento, una nueva idea. Plantear que las izquierdas tendrían que ir juntas para, para conseguir esto de lo que hablaba eh, Tobián y que suponíamos que tendría que ser gradual y que se tendría que dar, que era el cambio en el país. Yo, yo creo y estoy de acuerdo con Tobián en que los cambios no se pueden dar de noche a la noche a la mañana y que gradualmente se vienen ejerciendo, pero fíjese usted del del gobierno de Cárdenas, del ingeniero Cárdenas, ahora, los cambios que ha sufrido nuestra ciudad, el cómo vivimos en esta ciudad y qué ha pasado en esta ciudad. Y en aquel tiempo, al inicio de esto, se formó el PRD. Si usted revisa las fotografías de la fundación de este partido y ve qué personajes estaban alrededor de la idea, ojo, de la idea del cambio, se dará usted cuenta que había muchísima esperanza, una energía política increíble entre todos aquellos que formaron ese partido. Es innegable que el PRD tiene historia, que la historia del PRD se hizo además con muchísimos muertos, con mucha represión, con marginación política, que se hizo porque era una urgencia del país, porque ya no podía este país soportar solamente a la derecha del PRI y a la derecha del PAN, tratando de disputarse la, 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 el poder, porque si usted se acuerda, los demás partidos no tenían posibilidades de llegar a nada. Esta forma llegó, llegó a ser tan importante, que hemos hablado de que Andrés Manuel López Obrador... Y al PRD se les robó, en dos ocasiones, la presidencia de la República. Hoy, no sé qué podrán instrumentar para tratar de robar la presidencia de la República. Las encuestas últimas daban, muchas, casi todas, daban una ventaja inmensa a López Obrador y a Morena. Ya empezaron a salir las otras encuestas.
0: Las contraencuestas.
1: Las que empiezan a decir, ya se acercó Anaya, ya se acercó Mid, Ya hay cuentas a rajatabla que van a decir que Andrés Manuel no es el único que puede ir a la presidencia. Va a haber batalla. Bueno. Pero... Pero detrás de eso está toda una izquierda. ¿eh? Yo estoy seguro, estoy segurísimo, de que una importante, muy importante masa perredista no va a votar ni por mí, ni por Miquel Arreola. Los perredistas de veras van a votar por opciones como Andrés Manuel.
0: Y ni votarán tampoco por el frente.
1: ¿no? Y no van a votar por el frente, desde luego que no. Entonces, a ver... Este, planteamientos aparte, a ver, este, ¿qué pasa con toda esa historia? Morena siento yo que no pudo recoger toda esa historia. Por razones quizá del momento, quizá por las, por el tiempo en el que se fundó, quizá porque sí. fue una reacción a una corrupción terrible, a una desviación inmensa, a una perversión de principios que era insoportable. Pero no al impulso que dio que dio vida al PRD, al impulso político que, daba, que, daba, claro. que, que planteaba el PRD, ¿no?
0: Además, perdón que te interrumpa, estos impulsos políticos y sociales no suceden cada cinco años. O sea, la, lo que concentró el PRD en su formación, en su creación, era un proceso de varias décadas de lucha. En el caso de Morena surge de una manera distinta que yo incluso veo que es un país en un partido, perdón, todavía en construcción.
1: Sí y, y, y fíjate que pero lo más curioso es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el PRD que se empieza a desfondar y empieza a dejar de ser lo que era, a perder ¿qué? Su perfil su identidad política su identidad izquierda la empieza a perder y llega el momento en que empieza a ser dominado por intereses que ya no tienen que ver con principios ideológicos, ni siquiera con principios de vida. Simplemente tienen que ver con acomodos económicos que requerían los grupos que en este momento están en el poder. Así se llegó hasta la idea de Miguel Ángel Mancera, porque de él viene la idea de crear eso que se decía que era el cuarto polo ¿no? que era la fusión de algunos partidos más bien la integración de algunos partidos en una idea, en un frente para tratar de ganar la presidencia de la república nos descubre Miguel Ángel Mancera hace unos días que el PAN no estaba invitado pero como el PT no quiso trabajar con él no quiso trabajar hacia el frente y se unió a Morena entonces, ahí se coló el pan. Mal, mal porque, porque entonces no podía haber frente. Mal porque entraba en una, pos una posición el PRD mucho muy débil frente a un partido así en ese momento fuerte como el PAN en muchos estados de la República, ¿Sí? aunque aquí en la ciudad no significara nada. Y se fueron así en una idea constante de que podrían competir Miguel Ángel Mancera contra Ricardo Anaya por la candidatura. Estas dos posturas tenían que ver con quienes estaban en la mesa negociando precisamente que se diera una cosa así. Sin embargo, llegó el momento en que el PRD dijo, no podemos seguir apoyando las pretensiones de Mancera porque vamos a perder y entre otras cosas vamos a perder la Ciudad de México. El riesgo de ellos, lo que ellos plantearon era perdemos la Ciudad de México si no vamos en una alianza con el PAN. A mi juicio, para la Ciudad de México, el PAN no va a significar perder o ganar para el PRD. Es muy poco lo que significan Así es. y no van a ladearla. Entonces, ah, po podrían ir solos y creo que no va a variar demasiado la
0: el, el resultado. Los resultados, así es.
1: Sin embargo, se trató de preservar eso y el, y el barco se la dio. Se la dio de tal tamaño que, a ver, en la noche de los cuchillos filosos, <risa> ahí en el, en el gobierno eh, del Cito federal, sí. cuando estaban reunidos la líder del del PRD en el, en, en el país Alejandra Barrales Anaya como dirigente del PAN y varios de los dirigentes nacionales de los dos partidos y gente del propio Miguel Ángel Mancera ahí después de muchas horas aplazaron a Miguel Ángel Mancera no sé cuántos no sé quiénes pero se dice que los propios agentes de Miguel Ángel Mancera terminaron diciendo Miguel Ángel Mancera no esto devino en que quizá el peor de los hombres de los candidatos o de los precandidatos que tenemos en el horizonte se va a convertir en el candidato a la presidencia de la República de México ah, sí. no, no culpo a nadie lo digo abiertamente de lo que sucedió ahí dentro por no haber apoyado a Miguel Ángel Mancera los culpo por ser irresponsables con México los culpo por no tener conciencia de quién podía llegar a gobernar y este muchacho fascista puede gobernar este país y llevarnos acabarnos de llevar a la ruina entonces, quienes lo dejaron pasar, quienes lo impulsan, tendrán la responsabilidad de lo, que está, de lo que le puede pasar a México. Es absolutamente irresponsable lo que dijeron. Yo no quiero decir que Miguel Ángel Mancera pueda ser un gran candidato, además, no creo que pudiera haber ganado la, 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 la presidencia de la República, pero cuidado con el fascismo no podemos acercarnos tanto a eso y el PRD el PRD se clavó una, un, un puñal en la espalda ¿no te parece
0: es son muchos factores que hay que tener en cuenta primero saber que un partido después de una historia como la que he tenido no tenía un proyecto a largo plazo para una candidatura no en el, en el 2018 y entonces Hacer cuentas y atenerse a lo que les convenía para poder incluso mantener registro en algunas partes del país. ¿no? Así de grave está la situación que tiene electoralmente el PRD. Y por otro lado, que solo dos o tres personas hayan decidido el rumbo tanto del partido y a consecuencia de una candidatura como puede ser la de Anaya y que tenga posibilidades incluso de robar votos para obtenerla. la para la presidencia. Yo no creo que tenga posibilidades de ganar a Naya por muchas razones, incluido no la división del PAN y la corrupción que le persigue detrás. ¿no? las cantidad, La falta de transparencia que hay detrás de este personaje es algo que hay que evaluar. Entonces, está difícil, por eso está difícil sacar al PRI. Ahí está la situación. Tres personajes que se negaron a sentarse y asumir históricamente decisiones para la izquierda ahora están ayudando a que el PRI se mantenga en la presidencia
1: desde luego y además esto esto que te repito va a ser histórico por cualquiera de las razones no tanto porque pueda ganar Anaya como porque pueda ganar el PRI es una gran irresponsabilidad hacia el, hacia el país por parte de los que estuvieron sentados en esa mesa del viernes de la noche de los cuchillos largos entonces a ver esto ya sucedió ¿Cómo cambiarlo? No lo sé. Lo que sí sé, es, tengo casi seguro, es que Miguel Ángel Mancera, sin decirlo, ha jurado venganza. Y hay dos PRDs, el que no domina a Miguel Ángel Mancera, que está en manos de los chuchos, y que es el PRD nacional, y el que sí maneja a Miguel Ángel Mancera, que es el PRD del Distrito Federal uh -huh. en donde está reunida la gente que él que él comanda empezando por el presidente Raúl Flores y por gente como
0: en la Asamblea Legislativa como, ¿no?
1: como todo, la, como Leónel Luna en la Asamblea Legislativa que por cierto dicen que Leónel Luna le jugó muy 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 chueco a, a Mancera en, eh, para poder tener la promesa, la seguridad de que será senador ya pactado entonces eh, prefirió la curul que al amigo, que al maestro, que al líder y bueno será senador de la república pero pero los de su alrededor siguen con él, que siguen con él y que están ahí eh, todos ellos sí obedecen los designios y las órdenes de Miguel Ángel Mancera y ahí se atraviesa un personaje que ha estado muy cerca de Mancera toda la vida, Alejandra Bar Barrales se habla de que Alejandra Barrales fue una de las que dijo, no, podemos seguir con Mancera ni con las, post en las posturas de irnos a elecciones, ni de sacar nada más y entonces Perdió Mancera. Ahora, el jefe de gobierno, hasta donde yo sé, sí, de... hasta donde sabemos, ha planteado que aquí, en la Ciudad de México, sí habrá una competencia democrática. Y habrá tres candidatos. El señor Chertorivsky tipo de sangre salinista pero sí. bien salinista la propia
0: alejandra
1: ¿no? contra la que se juró dicen venganza eterna y armando web el secretario de salud con buenas cartas de trabajo tal vez no el, 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 el hombre de la fuerza política que se espera y, y para decirlo de alguna, de alguna manera cierta los buenos no ganan elecciones y y y, y y y y la verdad es que Armando es un hombre muy bueno, entonces difícilmente podría llegar, no obstante cartas credenciales, hablemos por ejemplo del momento de la influenza uh -huh. que él tuvo que lidiar con todo ese asunto y desde entonces tenemos vacunas contra la influenza en la ciudad de México de la, de la creación de hospitales, de, de muchas ventajas, el médico en tu casa, en fin, de las cosas que ha hecho él dentro dentro de su ramo. Pero el asunto aquí es Alejandra Barrales recibirá, parece ser, el castigo de, de Mancera. ¿Cómo? Mancera irá a apoyar. Ah, Armando Agüez, ¿con qué? Con todo el aparato del PRD de la ciudad. ciudad. Esto no quiere decir de ninguna manera más que lo que está sucediendo y lo que pasa dentro del PRD. Porque la estadística no va a cambiar. Quizás se agudice a favor de, de, de Morena. Y de Claudia Sheinbaum Que por cierto Este fin de semana Empieza su, 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 gira, su gira En
0: la ciudad
1: Acompañada de Andrés Manuel López Obrador que A quien le vamos a hablar para que se dé una vueltecita por acá Y entonces Y entonces ¿Qué va a pasar? ¿Será Alejandra Barrales La que políticamente ha estado más preparada Para gobernar la ciudad La que pague la irresponsabilidad de haber permitido que Anaya vaya a la candidatura del PAN? Y claro, que el PRI sume votos, ¿será eso? ¿Será que Armando Agüez se convierte en el candidato del PRD? ¿Será que el PRD pueda dar un giro? yo creo que tenemos que buscar gente del PRD para que nos venga a decir, yo sé ¿Qué? que no le gusta mucho ah. la presencia de los periodistas, pero insisto, es un partido que tiene historia, que tiene un abolengo, digámoslo así, y que quizá merecería.
0: Que nos eh, contaran. Sí,
1: y que nos dijeran a ver si se van los chuchos, ¿no? Bueno, vamos a un corte, regresamos de inmediato, gracias por estar con los, con nosotros, y vamos a regresar desde luego con sus llamadas que como usted sabe, son lo más importante para discrepancias. Entonces, vamos al corte, regresamos inmediato. Bien, gracias, gracias por estar con. por seguir con nosotros, por estar aquí en Discrepancias, donde, insisto, lo que más queremos, lo que más nos. nos motiva a estar aquí. ¿No cree usted que es el salario? Porque eso nada más lo cobra Baltasar.
0: Y nosotros no. Y
1: nosotros no. Pero este. pero eh, lo que nos motiva es eso. Sus llamadas, su intervención, y desde luego. Una discrepancia. Entonces vamos con sus llamadas, Toby.
0: Luis Ogalde de Ecatepec. Señores, ojalá algún día puedan escuchar un programa que pasa en el 1440 a las 3 de la tarde. Son unos verdaderos porristas del muñeco diabólico que se encuentra en los pinos. Saludos.
1: ¿Cuál es el 14? ¿Qué?
0: 1440.
1: Tengo ni la menor idea. ¿Cuál? ¿Radio ¿Qué? De pasillo
0: <risa> Bueno, no importa, sabemos en fin, que seguro tiene muchos así. No,
1: no, y yo creo que si usted le da una vuelta al cuadrante, se va a dar cuenta de que la mayoría de las voces tienen y están del lado de esto, que ha sido una desgracia constante para el país. Pero bueno, Manuel Bugumunguía, don Manuel le mando un abrazo de Iztapalapa, dice, el golpe de estado que se está fraguando por el Ejecutivo y su cómplice legislativo me, eh, desaparece, desaparece el Estado de Derecho el respeto a las garantías individuales para que la oligarquía siga amasando fortuna con el dolor y la necesidad de los mexicanos, amén del modelo y la vía equivocada porque de, eh, de del esfuerzo y de que las fuerzas armadas sigan con su política de violencia y muerte protegiendo a, la a los plutócratas lo cual implica la conciliación de las fuerzas de otro fraude electoral en el 18 para un parecido lleno de para un partido para una partidocracia llena de poder gracias don Manuel siempre atinado oh. por cierto
0: José Macías nos comenta, queridos amigos Miguel Ángel y Tobián, yo no creo en ninguno, mucho menos en el PRI, supongo que se refiere a los partidos. Querido Miguel Ángel, ¿escuchaste la burrada que dijo nuestro genio presidente que no sabe la diferencia de cómo conjugar un simple verbo? ¿Qué se espera de él? Que pues sea, que se vaya.
1: Entre ese y el haiga sido como el haiga sido, ¿usted se acuerda? ¿Y quiere echarse otro? Quiere echarse otro 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 otra otra de esas acuérdese de Fox. Bueno hoy 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 no sé dónde el, este animal le preguntó, oiga este usted eh, va a ser está como candidato del pan usted está con Anaya? Y dijo no ah entonces está con el PRI no entonces con quién está con Mid es un burro no tiene idea de nada este
0: no sabe ni.
1: O lo dijo con tal filo que quiere decir que mid ni es del PAN ni es del PRI y es de de donde no. Este, la estación esta de 14:40 se llama Cambio. Estación dirigida al adulto contemporáneo. Órale, No una idea, ¿eh? En fin. Este, pero bueno, ¿en qué nos quedamos? Te toca Rubén Pinto de Catepec dice Peña Nieto nos ha puesto en vergüenza y, estando en Europa como representante, nos puso como ignorantes, demostrando que no sabe ni hablar. ¿Ni hablar, don Roberto? Pues sí cierto.
0: Augusto Olguín de Coyoacán, esperemos que el haber ofendido al PRD y el Movimiento Ciudadano, haberlo ofendido el PRD y Movimiento Ciudadano no vaya a costarle nuevamente al Movimiento Morena y la pre, y la Presidencia.
1: No, no, no sé si se refiera
0: no, no. a que, el, que esto, estamos hablando de Mancera, no lo sé si haya sido no sé. eso.
1: Exactamente, pero mm. ojalá estos movimientos políticos yo creo que no van a afectar en absoluto a Morena, yo creo que va a ir adelante, espero que que vaya adelante. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, hablando de cuentas estratosféricas ¿Recuerdan ustedes que la Secretaría de Hacienda no ha informado al pueblo a quien se condenó a la deuda de personas físicas y morales que asciende a 900 millones de pesos? ¿Cuánto está aportando los señores como Vicente Fox y Vicente Calderón? Bueno, Vicente Calderón no es Vicente, pero que no quieren bajarse de la élite burguesa presidencial ya que están apoyando y dónde sacan el dinero al extraño José Antonio Meade ¿alguien entendió esta última parte? dice que asciende a 9 millones de pesos ¿cuánto están aportando los señores Vicente Fox y Calderón que no quieren bajarse de la élite burguesa del, del, de la presidencia, ya que están apoyando y de dónde sacan el dinero, claro, Vicente Foxy, al extraño José Antonio Mil, pues nada más con la rentita que les da cada año la presidencia, híjole. Toby.
0: Lourdes García de Tlalpan dijo, eh, dice, Peña dijo que hay que redoblar, no el paso, sino todo el, el mal que ha hecho, que se ha hecho sino todo lo malo que se ha hecho en su administración. No hay que dejar de lado esto, hay que considerarlo.
1: Dice Rubén Aguilar de Miguel Hidalgo, el señor Mid va a ganar la presidencia y los demás partidos solo son actores de telenovela, telenovela, porque el señor Córdoba va a hacer ganar al país, al PRI, perdón.
0: Karen Damm, de aquí de la Ciudad de México, nunca imaginé que el PRD estimara como candidato a su presidencia a un macoso fascista.
1: Sí. Son a grilo, no sé cómo se llama esta mujer. O alguien así que no, no entiende. Ana. Sí. Ana, te gustaba Madero. En el 2006 y 2012 ganó Andrés Manuel. Ganó la presidencia. Ahorita lo que nos debe preocupar es no dejarnos que nos roben la presidencia de López Obrador. Esto es que debemos hacer. Luchar por nuestro voto. Debemos unirnos como pueblo. Muchas gracias, se nos acabó. Se nos acabó discrepancias. Gracias por estar con nosotros. El próximo será el último de nuestros programas de este año. Así es que de una vez les llamo. Ay, sí,
0: es cierto.
1: Sí, será el sí. último. Y este 12 de diciembre, felicidades a los lupitos y a las lupitas. Gerardo Surrosa estuvo con nosotros en los controles técnicos. Mariana Modragón siguió al pie del cañón en los teléfonos, siendo la más importante del programa, dice ella. Y que bueno, Baltazar Domínguez y vino, no le ponemos falta hoy. No. Toby, buenas noches, muchas gracias.
0: Muy buenas noches a todo el auditorio.
1: Y como siempre, Miguel Ángel Velázquez, que les desea a ustedes muy buenas noches y buena reflexión. Sí, lo que aquí dijimos le ha servido a usted. Por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos reflexione y si no, y si no la democracia le las opciones. Cámbiele al programa de los adultos mayores, al MBS o a cualquiera de estas cosas que se encuentren en el cuadrante para que le roben a usted la voluntad por su pueblo. Hasta la próxima.